1: Neues vom Buch-und-Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm mit seiner Oktobersendung begrüßt euch ganz herzlich an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, ihr seid genauso neugierig auf diese Sendung mit Neuvorstellungen aus dem Buch- und Hörbuchbereich wie Volker Stefan am Mikro und Klaus Blödo in der Technik. Der Mann, der so viel mehr Regler kennt, als ich beispielsweise Champignonsorten. Wie komme ich auf Champignonsorten? Weil vielleicht der eine oder andere Pilz auch gut für die Gesundheit ist. Ich habe in der Hand ein Buch, das uns verraten könnte, warum wir eigentlich lesen sollten, auch, also neben der Ablenkung, neben dem Amüsement, neben der Bildung vielleicht. Lesen als Medizin heißt es da auf dem Cover. Die Autorin heißt Andrea Gerg, und der Untertitel verrät mehr über den äh, Buchtitel, nämlich die wundersame Wirkung der Literatur, beschreibt die Autorin. Ja, jetzt kommt einem oder einer von euch vielleicht das Buch bekannt vor. Ist korrekt, es ist Mitte der 2010er Jahre schon einmal veröffentlicht worden und jetzt haben wir die Wiederveröffentlichung im Kein-und-aber-Verlag zur Verfügung. Und Lesen als Medizin darf man wörtlich nehmen, so wie es ähm, Erich Kästner beispielsweise in der Frühphase des 20. Jahrhunderts schon getan hat mit der lyrischen Hausapotheke, die ist euch vielleicht ein Begriff, eine Gedichtsammlung als Therapie gedacht fürs Privatleben. Andrea Gerg geht darüber hinaus und befasst sich mit allen Aspekten des Lesens, der Gefühlsregungen, dessen, was Lesen auslösen kann bei uns, Eskapismus, also Flucht in andere Welten und Zusammenhänge, Flucht aus dem eigenen Leben, aber auch gibt es natürlich Anregungen für das eigene Leben, wenn man das, was geschrieben steht, umsetzt für sich. Ein interessanter Aspekt bei Andrea Gerks Vorgehen war eben auch sozusagen die Vermessung des Gehirns vorzunehmen, des eigenen. Das nimmt die Autorin in einem neurowissenschaftlichen Labor an der Freien Uni Berlin vor. Da hat sie prüfen lassen, was eigentlich passiert, wenn sie gewisse Literatur liest. Wer Trost in Büchern sucht, der findet sie in dem einen oder anderen, wählt aber vielleicht auch gleich das Trost- und Hoffnung-spendende Buch schlechthin. Die Bibel Vielleicht. Vielleicht. Das Buch der Bücher, keine Angst, stelle ich aber hier jetzt nicht in aller Ausführlichkeit vor, sondern ich stelle euch vor uh, The Chosen, den Auserwählten, sozusagen den Hauptdarsteller des Neuen Testaments, Jesus. Und The Chosen gibt es als Verfilmung und als Buch zum Film. Das Buch zum Film hat Gerd Medien herausgebracht, der Untertitel Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jerry B. Jenkins hat es aufgeschrieben und es ist, ich habe das mal verglichen, die ersten Episoden der Staffel, der Verfilmung, ähm, die es auf Blu-ray auch gibt und mit dem, wie das Buch dazu vorgeht. Es ist im Prinzip eine deckungsgleiche Schilderung dessen, was in dem Film zu sehen ist. Und wer auch vielleicht aus nicht-religiöser Perspektive auf diese Veröffentlichung in Buch- und in Filmform guckt, der wird sich, glaube ich, nicht ganz einer gewissen Faszination entziehen können. Und das hat wirklich ähm, noch nicht mal einen religiösen Touch, sondern die Art, wie Jesus dargestellt wird, wie er mit Kindern umgeht, wie unaufdringlich in meinen Augen Jesus dargestellt wird, das hat schon was. Das war... Zur Einführung. Diese Sendung hat noch eine ganze Reihe mehr. Wir gucken ein bisschen in die Politik, machen ein bisschen Kriminalistik. Wir haben Lesungen in Münster als Veranstaltungstipps und mal gucken, wie viel Zeit noch bleibt. Jetzt ist Zeit zu schlafen oder kurz vor dem Einschlafen, Wait for Sleep, heißt der erste Song. Er stammt von der US-amerikanischen Band Dream Theater und die hat dieses Stück, was auf dem Studioalbum Images and Words erschienen ist, 2017 live gegeben, das ganze Album am Stück gespielt und wir hören jetzt also die Live-Aufnahme aus Japan. and Der Oktober im Lesewurm macht auch ein bisschen melancholisch, weil es der Oktober ist, wie immer, der Monat der Frankfurter Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse ist zurück als Präsenzveranstaltung, gleichwohl sie anders bleiben wird, vielleicht noch für eine Weile als gewohnt. Und viele von uns überlegen sich möglicherweise, ob sie wie in den Vorjahren, also bis vor zwei Jahren, auf ähnliche Art und Weise hinfahren oder zu Hause bleiben. Um das Bleiben einigermaßen zu versüßen, habe ich Lesungen aufgetrieben, die tatsächlich Stand jetzt Ende Oktober auch stattfinden werden, hier in unserem schnuckeligen, schönen Münster. Zum Beispiel, ich fange an, später gibt es noch mehr in der Sendung, Volker Klöpfel, Michael Kober. Sagt euch hoffentlich was. Das sind die Erfinder von Kluftinger, dem Allgäuer Kriminalkommissaren, der ein bisschen schrullig ist. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Und Klüpfel und Kober haben schon 2020 in diesem fiesen Corona-Jahr, römisch 1, Funkenmord herausgebracht. Das ist schon Band 11 der Allgäuer-Krimiserie und das Buch stellen sie mit ihrer gewohnt lustigen Show vor am Dienstag, 26. Oktober ab 20 Uhr im Factory Hotel an der Germania-Brauerei. Geht hin. Das Buch, falls ihr es noch nicht gelesen habt, erscheint bei Ullstein. Ja, wenn wir noch mal so uns ein paar Tage 10, 14 Tage zurück erinnern, da war was. Wir hatten eine Bundestagswahl. Wenn ihr aus dem Autofenster guckt, zufällig, und uns während der Autofahrt hört, dann guckt doch mal raus und schaut einer Ampel bei ihrem Farbenspiel zu. Ja? Ihr ahnt, die mögliche Koalition im Bund aus Rot-SPD, Gelb-FDP und Grün-Grünen grüßt leise auch an den Straßen in Münster. Wir gucken auf ein Buch und wir sprechen von einem Außenseiter des Berliner Politbetriebs und lesen über ihn aus der Feder von Susanne Gaschke, Sachbuchautorin, selbst mit ziemlich interessanter Biografie. Sie schreibt für diverse überregionale Medien, auch für die Zeit, Sie begann bei den Kieler Nachrichten ihr Schreibwerk und war später für knapp ein Jahr Oberbürgermeisterin von Kiel. Aber um sie geht es jetzt nicht so ganz im Vordergrund, sondern um den Mann, den sie beschreibt als Außenseiter, der nun am Ende des Wahlkampfs und am Beginn der Regierungsbildung vielleicht doch der starke Mann werden kann. Nein, es ist nicht der liberale Lindner, sondern Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, neben Annalena Baerbock. Und Gaschke guckt drauf, wie und warum er ihr die Kanzlerinnenkandidatur überlassen hat. Das wertet Gaschke als seine persönliche politische Niederlage, wenn sie auf seine Karriere guckt. An dieser Niederlage hatte er zu schlucken, weil er, so beschreibt Gaschke es, weil er es doch bis zur Verkündung von Baerbocks Kandidatur ins insgeheim gehofft haben müsste, dass sie ihm den Vortritt lassen würde. Nun, wer es jetzt nicht als, äh, einfach als honorigen Abakt von Habeck empfindet oder äh, dem Geschlechterproporz in der Partei zuschreiben will, dass es dazu kam, der könnte wie Gaschka auf eine Idee kommen, dass es ein Fehler war, die Kandidatur im engsten Führungszirkel der Grünen zu klären und nicht, so wie Gaschke nahelegt, vielleicht durch einen Mitgliederentscheid, der zugunsten Habecks vermutlich ausgefallen wäre. Wie dem auch sei, hätte Fahrradkette die politische Biografie namens Robert Habeck bei Heine erschienen und der Werdegang des ehemaligen Schriftstellers und Quereinsteigers in die Politik sind ja noch nicht zu Ende. Die Wetten auf ein wichtiges Ministeramt und oder den Vizekanzlerposten laufen. Und wenn es dann dazu kommt, blinkt die Ampel möglicherweise heftiger Grün als Lindners FDP. Das möchte. Apropos Grün. Grün ist die Hoffnung. Grün ist unser Planet in weiten Teilen. Sofern der Wald oder der Dschungel nicht vollständig dem Menschen zum Opfer fallen. In diesem Zusammenhang fallen zwei Männer auf, die direkt einen Aufruf in ihrem Buchtitel formulieren und der lautet Besser machen. Ausrufungszeichen. So nennen Diplom Meteorologe Sven Plöger, den wir alle aus der ARD und seinen Wettervorhersagen kennen, und der Vorstandsvorsitzende von World Vision Deutschland, Christoph Waffenschmidt, ihr gerade im Adeo-Verlag erschienenes Gemeinschaftswerk. Im Grunde genommen wenn man dieses Buch liest, wohnen wir da einem Zwiegespräch bei, das aufgeschrieben worden ist von Mirko Kussin. Die beiden Miteinander Sprechenden, die sind Freunde, wollen allerdings nicht bei den Katastrophenmeldungen der Jahre 2021 stehen bleiben, also nicht bei Pandemie, bei vernichtenden Bränden, bei Überschwemmungen, bei Fluchtbewegungen auf der ganzen Welt. Sie thematisieren das, aber sie wollen positive Beispiele aufzeigen und dagegen setzen und damit Mut machen. Also Mut zum Bessermachen machen. Die Treffen und, der, und die Gespräche der beiden, die ziehen sich von Februar bis Juni 2021. Dann gibt es im Spätsommer noch ein viertes virtuelles Gespräch, weil die Hochwasserkatastrophe Westdeutschland erreicht hat. NRW und Rheinland-Pfalz besonders mit Schäden überzogen hat. Das Buch Mut macht Solidarität, machen gute Projekte. Das Buch nennt einige dieser Projekte Aufforstungsarbeiten von Toni Rinaudo, diesem Projekt beispielsweise. Es geht um digitale Bildungs- und Lernplattformen in Afrika und es ist ein Buch zum Nachdenken und zum Anpacken und zur Not bei sich selbst. Und wo wir beim Bessermachen sind, da gibt es noch die Nichte eines ehemaligen US-Präsidenten, die sich jetzt in ihrem aktuellen Buch ihre komplette Heimat und nicht nur ihre Familie vorgeknöpft hat. Es ist Mary L. Trump und sie hat ihr aktuelles Buch »Das amerikanische Trauma« genannt mit dem Untertitel »Die gespaltene Nation« und »Wie sie Heilung finden kann«, erschienen im Wilhelm-Heine-Verlag. Und ja, Mary L. Trump hält sich nicht lange auf. Sie als weiße Frau legt den Finger in die Wunde, die Spaltung der Nation fußt auf der Sklaverei, fußt auf dem weiter und offen zutage tretenden Rassismus im Land und ähm, sie nimmt natürlich Bezug auf die unmoralische Führung ihres äh, Onkels Donald Trump. Aber sie sagt, er ist zwar ein hochgradig Schuldiger, aber er ist nur das Symptom für die gespaltene Gesellschaft. Und sie äh, nimmt natürlich Bezug auf den Mord an George Floyd durch einen Polizisten und wie die Nation damit umgegangen ist. Sie empfindet es als hochgradig tragisch, dass erneut ein Mensch, einer von vielen Schwarzen, sterben musste, damit die Nation sich ihres Traumas und ihres großen Problems bewusst wird, aber indem sie das tut, besteht Hoffnung. Wie weit die reicht, wir werden es bei der nächsten Wahl in den USA sehen. Und ich hoffe nicht, dass ein republikanischer Sturm namens Donald J. Trump Punkt über das Land zieht, aber this storm heißt zumindest schon mal der nächste Song, der kommt von den deutschen True-Metallern Blind Guardian. Die haben mit dem Twilight Orchestra den Song aufgenommen und hier gibt es die wunderbare Version auf klarem Vinyl. Der Klaus wirft nochmal das Grammophon an.
2: a matter of time I was not afraid when it all began I was picking up the pieces when a voice in sorrow sang thought I heard a madman crying oh no that she comes. Expel, men! You better run, men! You better run there at the gates. I wonder, the final hope in
0: these barren lands. Too late, I fear. Is it long
2: gone by? The Lord, He will come for your souls. For the harvest, this rich seed has grown. The reaper surrounded by ghosts. Surrender!
1: Welch Wucht aus deutschen metallischen Landen. Die Schwermetallindustrie in Deutschland funktioniert und heißt in diesem Fall Blind Guardian. Ja, bei so viel wuchtiger Musik, großartige Qualität, mit Orchester im Hintergrund. Da geht eigentlich nur noch ein bisschen was drauf. Ehre, wem Ehre gebührt. The Rolling Stones unzipped. Heißt ein dicker Schinken, knapp 300 Seiten, vorgelegt von Edel Books. Die Stones, wie wir sie kennen, sind leider auf ein Trio geschrumpft. Ihr wisst, Sch Schlagzeuger Charlie Watts ist nicht mehr unter uns Lebenden. Das war nicht abzusehen, als Edel diesen großen kommentierten Bildband auflegte. Der Redaktionsschluss lag also weit vor Watts Tod am 24. August. Der Anlass war also eher ein freudiger für dieses Buch, denn 60 Jahre Stones wollte und will die Band mit Buch und internationaler Wanderausstellung feiern. Jetzt sind es also schöne Erinnerungen mit Trauerflor. Rausgesucht aus den unzähligen Memorabilien wie Hotelrechnungen, schrillen, karierten Klamotten, habe ich einen Dinosaurier unter den Stones-Instrumenten. Das ist ein kleiner alter Koffer, der abgebildet ist in dem Buch mit vorsintflutlich anmutendem Schlagwerk. Es ist Spielzeug, was wir da sehen. Und das hat Charlie Watts irgendwann in einem Antiquitätenladen in Sussex erstanden. Spielzeug aus dem Jahr 1930, noch einmal elf Jahre älter als Watts selbst. Und darin ist allerlei, auf dem man ein bisschen rumtrommeln kann als Kind. Und Charlie Watts lässt sich in Ansiebt, in diesem Buch, also so zitieren. Damals schrieben Keith und Mick in Schlafzimmern Songs auf Tour. Wir hatten keine Suiten, nur Schlafzimmer. Und da saßen wir dann stundenlang herum und hörten zu, weil es sonst nichts zu tun gab. Eines Tages dachte ich, Keith spielt nur so herum. Aber tatsächlich schrieb er einen Song. Er hatte so einen kleinen Kassettenrekorder zum Aufnehmen, und der klang manchmal besser, als wenn wir im Studio waren. Dieses Spielzeugset, ich erinnere daran, also das, was wir in dem Buch abgebildet sehen, das war noch am besten geeignet, um den Sound nicht komplett zu übersteuern. Ich saß einfach da und spielte auf dem Ding, aber am Ende von Street Fighting Man schlug ich das Fell ein. Die Bespannung in der Ausstellung ist neuer. Das ist nur eine Anekdote aus dem dicken Buch. Und das ist für Fans und solche, die es werden wollen. Für alle gilt, an Charlie Watts' Stelle sitzt nun ein anderer. Bei den ersten Shows in den Staaten im September war es Studiomusiker Steve Jordan. Ja, und es geht gleich weiter. Leider auch im Reich der Toten. Das Buch, was ich euch dann empfehle, ist Mercury in München. Seine besten Jahre. So hat Nicola Bardola sein Buch über den legendären Sänger der Rockgruppe Queen genannt. Erscheint bei Heine Hardcore. Wenn man so drin rumblättert, findet man irgendwann eine Abbildung. Da steht drauf 37 Mark. So viel kostete ein Innenraumticket in der Olympiahalle München Mitte der 80er Jahre, wo Freddy noch nicht weiß, dass er zum letzten Mal in der Stadt auftreten wird. Was ist das Besondere an München? Warum ein Buch über Mercurys Jahre dort und die von Queen? Nun, Mercury hat hier besonders wilde Jahre verlebt. Er sagt selbst, er habe dort unbehelligt spazieren gehen können, anders als in England. Und Brian May gesteht auch, also der Gitarrist und eigentlich der Hochbegabte der Band sagt, einige der besten Arbeiten seien dort entstanden. Das sind alles Zitate von der ersten der über 400 Seiten, die mit Buntbildern in der Mitte punkten können und sonst halt immer mal wieder diese Schwarz-Weiß-Fotos einstreuen. Das Format ist jetzt handlicher als bei den Stones und daher sind die Fotos weniger üppig, und weniger beeindruckend, aber sie sind da. Und wir haben dafür sozusagen exklusiven Eintritt zu Mer Mercury's wilden Partys jener Zeit. Dank der Fotos, dank blumiger Zeitzeugenberichte, die der Autor zusammengetragen hat. Und es geht um die Jahre 79 bis 85. Warum geht Queen nach München und die haben damals schon so viel Geld verdient, dass sie geizig wurden? und den britischen Staat nicht länger über Gebühr mitverdienen lassen wollten. Steuerflüchtlinge sind unsere Rockhelden also. Und in München finden sie ihre Wahlheimat. Und dort, in der Badewanne der Präsidentensuite im Münchener Hilton Hotel, erfindet Freddy den Song »Crazy Little Thing Called Love«. Freddy in München mit dem Wirt des Sebastians Eck, Winnie Kirchberger, ist er über einige Jahre lang liiert, ohne sich sexuell zu sehr einzuschränken. Freddy lernt in München die Schauspielerin Barbara Valentin kennen, mit der er sich intensiv austauscht. Und legendär ist sein 39. Geburtstag am 5. September 1985. Den feiert Freddy als ultimative Rock'n'Roll Party im Henderson in München. Und legendär wird dieser Schuppen später auch als Kulisse für das Video «Living on my own». Ja, also dem äh, Herrn Bardola, Musik- und Literaturkritiker, gelingt insgesamt eine ziemlich detailreiche, auch ungeschönte Bilanz von Mercury's Bavarian Rhapsody. Und dank eines Kartenteils äh, in den Innenseiten mit wichtigen Wegmarken ist das zugleich auch ein alternativer Reiseführer für Rock- und Queen-Fans. Und dann, Freunde, Münster als wahrer Nabel der Musikwelt darf in dieser kleinen Reihe von Musikliteratur natürlich nicht fehlen. Charlie Watts, Freddie Mercury müssen in einer Reihe genannt werden mit Roland Kaiser. Der über lange Jahre Wahlmünsteraner legt am 18. Oktober, hört, hört seine mit Sabine Eichhorst verfasste Autobiografie vor, die heißt Sonnenseite. Mehr darf ich an dieser Stelle vor Veröffentlichung noch nicht verraten. Nur so viel Exzesse wie bei Freddy sind wohl eher überschaubar. Deswegen verlegt auch nicht Heine Hardcore, sondern nur Heine das Buch des Baden. Aber wir wollen mal nicht so kleinlich sein. Und jetzt hören wir Sieben Fässer Wein nicht, sondern wir hören von der jetzt als Vinyl aufgelegten Platte Bridge Across Forever vom, von der Band Transatlantic den Titelsong, der heißt Bridge Across Forever und dafür wirft der Klaus Blödo nochmal das Grammophon an.
3: As a bridge made of light that crosses between death and life where shadows walk in the sun and desperate lovers run. As the river fell away, they built a bridge across forever. Between tomorrow and today, there is a bridge across across forever I've had this dream all my life that doesn't live in black and white It has no end, it just begins Distant sands and gentle And my love, she is standing by the side Of a magic river that there is no crossing Maybe someday when our spirits be
1: Transatlantic schlägt die Brücke zurück in die Oktobersendung des Lesewurms. Der schlägt eine Brücke nach Hiltrup rüber zum Kulturbahnhof. Sie nannten ihn Overbeck. Es gibt eine Lesung mit Roland Jankowski. Overbeck, ihr wisst, der schrullige Hilfskommissar aus den Wilsberg-Verfilmungen. Er ist in Hiltrup, der Roland Jankowski mit Kurzgeschichten aus fremden Federn am Mittwoch, 27. und Donnerstag, 28. Oktober. Ab 19.30 Uhr. Der Vorverkauf beginnt kommende Woche. Klickt doch einfach mal rein auf die Webseite des Kulturbahnhofs Hiltrup. Der Lesewurm hat jetzt Bilderbücher für euch. Guckt genau hin, macht eure Brillen sauber. Wir beginnen mit dem Comic Batman The World, erscheint bei Panini Comics. DC Comics aus den USA, die Heimat sozusagen dieses schwarzen Helden aus Gotham City, schickt Batman einfach mal um die Welt. 14 Staaten dürfen der Fledermausfigur huldigen, und zwar mit einer Heldenreise um den Globus. Deutschland ist mit auf dieser Landkarte. Benjamin von Eckartsberg, der ist eigentlich Designspezialist schreibt die Story, ist selber auch Comicautor und mit seinem Kumpel Thomas von Kummand, der auch zeichnen kann, der gerne Kulissenhintergründe ähm, erst zeichnet und dann seine Figuren darin wie Schauspielerinnen und Schauspieler platziert. Die beiden durften die deutsche Geschichte in dieser Sammlung erfinden und die schicken Batman in die bayerischen Alpen wo er auf seinen Erzfeind, den Joker, trifft. Die Story in diesem Band heißt Rauhnacht – A Better Tomorrow. Und in dieser Episode werden radikale Umweltaktivisten vom Joker angelockt, einen Umweltsünder, einen bayerischen, der Giftmüll exportiert. Sie werden damit gelockt, dass sie diesen Umweltsünder auf den Friedhof befördern dürfen. Das bringt die beiden entführten Umweltaktivisten in ein moralisches Dilemma und das Ganze wird zu einer sehr, sehr brenzligen Aufgabe für Batman, denn ein Klick reicht und die Bombe könnte hochgehen. Explosive Geschichten wie diese gibt es aber nicht nur in den Alpen, sondern auch von anderen Comic-Duos oder einzelnen Menschen in Mexiko, in Polen oder in China, wo immer Batman gebraucht wird. Giulio Maccaione ist Italiener und der hat sich einen Manga vorgenommen. Klingt komisch, wird gleich aufgelöst. Fucking Sakura auf Deutsch verfluchte Kirschblüten mit dem Untertitel zu zweit allein in Japan, in Japan äh, erscheint auch bei Panini Comics. Der Traum von Japan ist sozusagen die Geschichte dieses Mangas. Aus der Feder eines Italieners mag das vielleicht komisch klingen, aber die Geschichte ist ganz lustig, denn sie ähm, berührt das Thema, warum haben eigentlich so viele Menschen den Traum von Japan? Vielleicht dieses Fernweh, diese Faszination. Zum Teil wird es gefüttert durch Manga, die Comics, oder Anime, die Animationsfilme, die berühmten. Und in diesem manga ist Jose so ein Nerd, ein Otaku, ein Fan japanischer Comics und Zeichentrickfilme und nur ihm zuliebe reist Chloe, seine Partnerin, die im siebten Jahr mit ihm zusammen ist, mit nach Japan. Weil er so also so von träumt, sie selbst wäre lieber in die Karibik geflogen, womöglich um ein paar super coole Fotos und Stories auf Insta dann teilen zu können. Aber gut, Japan bringt das Reisepaar nun nicht nur ans Ende der Welt, nein sondern auch an den Rand ihrer Beziehung, an die Klippe. Sie zerstreiten sich und lernen Japan dadurch erstmal allein kennen. Und sich selbst durch Land und Leute. Und während wir da so durchblättern und mit den beiden Land und Leute kennenlernen, stellt sich die Frage, hat Japan dieses Land vieler Träume auch die Zauberkraft, allzu weltliche Paarprobleme zu lösen? Wer fucking Sakura liest, mehr. Und jetzt möchte ich euch Appetit machen mit einem Asterix-Kochbuch. Appetit auf Asterix und der Greif, denn der Oktober ist auch der Monat der, des nächsten Asterix-Bandes. Nummer 39 kommt am 21. Oktober. Es ist der fünfte Band der Uderzo-Goscinny-Nachfolger Jean-Yves Ferry und Didier Conrad. Und Appetit machen geht natürlich am besten mit einem Kochbuch, das heißt Asterix Festbankett. Das offizielle Kochbuch erscheint seit 6. Oktober in der Egmont Comic Collection. Da sind 40 Rezepte im Großformat. Und Groß, da habe ich mal direkt nach einem Gericht Ausschau gehalten, wofür vielleicht ein ganzes Wildschwein benötigt wird, um die Obelixis und Obelixas unter uns auch satt zu bekommen. Es gibt das Gericht Goldenes Wildschwein, jo. Wir müssen uns aber mit einer Haxe begnügen und sollen uns laut Thibaut Villanova mit einer Haxe begnügen. Also zu viert 1,2 Kilo parierte Haxe teilen. Das probiert mal. Wem das jetzt zu kalorienarm ist, der sollte das Dessert Schokoladenhinkelstein vielleicht in Erwägung ziehen. Das sieht super aus, weil es mit essbarem Gold Puder überzogen ist und gereicht natürlich dem dicken Goldjungen Obelix zur Ehre. Tibor Villanova ist selbst Koch und kümmert sich mit Vorliebe auch um Rezepte aus dem Dunstabzugskreis der Popkultur. Jetzt also gallische Küche und Ausflüge in die Abenteuerländer von Asterix und Obelix. Dazu Tipps und Erklärstücke über Kraut und Rüben dieser und jener Länder. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schwelgt selbst in Seeteufel aller la Verleynix oder Fondue aus dem Palast des Raclettos. Achtung, dabei handelt es sich um Käsefondue mit Brot, garantiert ohne Wildschwein, also vegetarisch. Und wir machen weiter mit der nächsten Musik. Within Temptation im Lesewurm, der zu seiner Rubrik Hörbuch Top 5 kommt. Und auf Platz 5 haben wir da im Monat Oktober David Nathan, der liest den neuen Stephen King. Billy Summers heißt es, erscheint bei Random Horse Audio. Billy ist ein Kriegsveteran und hat sich als Auftragskiller ein gutes Leben gemacht. Einmal will er noch, denkt er sich, dann muss er aber selbst fliehen. Dabei rettet er Alice die Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde und was tut Billy jetzt? Lässt er Rache walten oder geht er den Weg der Gerechtigkeit? Super spannend. Auf Platz 4 erscheint bei der Audioverlag von Frank Goldhammer Feind des Volkes, gelesen von Heiko Deutschmann und das ist der letzte Fall für Max Heller, einen DDR-Kommissar, der allerdings jetzt im August 1961 seinen letzten Fall lösen darf. Ihr wisst, da geht es um den Mauerbau, der Monat des Mauerbaus. Wir haben auf Platz 3, was Schildkröten im Schilde führen, von Maria Keim, gelesen von Nelly und Katharina Thalbach. Enkelin und Oma. Und da geht es darum, die Welt zu retten. Und äh, fast wie beim Känguru, wisst ihr, es gibt diesmal eine sprechende Schildkröte, die allerlei Probleme der Welt, wichtige Fragen löst. Wunderbares Duett der beiden Familienangehörigen. Auf Platz zwei haben wir Hasnain Kazim, mein Kalifat. erscheint bei der Hörverlag, Untertitel Ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu be besseren Menschen machte. Vom Autoren selber gelesen und das Ganze ist mit einer guten Portion schrägem schwarzen Humor versehen. Und dann kommen wir auch schon zu Platz 1 in diesem Monat. Gewonnen hat die Hörbuch Top 5 der Liebe, Gute, Christian Tramitz mit seiner Stimme und zwar hören wir aus Rita Falks Re-Ragout-Rendezvous aus dem neuesten eberhofer provinz -Krimi. jetzt eine entscheidende Szene. Da geht es noch nicht mal um den Mord, das könnt ihr euch am besten selbst anhören, aber es stimmt was nicht mit Eberhofers Oma und da hören wir jetzt mal rein. Ist
4: irgendwas, frag ich, weil die Situation gerade irgendwie sonderbar ist. Ja, sagt sie fast feierlich und legt ihre Hand auf die meine. Es ist was, Bub. Und weißt was? Ich mag nimmer. Wie? Du magst nimmer? Was magst nimmer? antworte ich ein bisschen verwirrt und fahr mir durch die Haare.
5: Gar nix mag ich mehr. Nimmer
4: kochen zum Beispiel. Oder putzen. Den ganzen
5: Schmarrn Ich mag nämlich jetzt nur noch faulenzen. Verstehst?
4: Nein, sag ich. Weil ich's wirklich nicht tu. Weißt, Bub, sagt sie weiter, tätschelt ein paarmal meinen Arm und schnauft ganz tief durch. Ich geh jetzt auf die Neunzig zu und da kann's vielleicht schon sein,
5: dass es von heute auf morgen einfach vorbei ist mit mir. Ah, Oma,
4: so ein Blöds. Franz, bitte, jetzt sei so gut und hör mir zu, unterbricht sie mich prompt und äußerst resolut. Schau,
5: im Grunde meines Herzens wissen wir doch beide, dass ich uns allen eigentlich ein Gefallen damit tue, wenn ich mich jetzt allmählich einfach zurückziehe. Zum einen habt ihr dann alle miteinander die Gelegenheit, schon einmal zu üben, wie es dann später ohne mich ist. Zum anderen, ja, zum anderen, da tut mir so ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen schon auch noch selber ganz gut,
4: bevor es halt dann dem Ende zugeht. Dem Ende zugeht? Von was redet sie? Diesen Flo hat dir doch unser depperter Pfaff ins Ohr gesetzt, rufe ich und stehe auf. Was, wa, was soll denn das, Oma? Du weißt doch genau, dass ohne dich hier überhaupt nichts läuft. Mir sind doch alle miteinander aufgeschmissen ohne dich.
5: Ja, Bub, leider Gottes, das weiß ich. Und genau deshalb muss ich auch was ändern. Und zwar sofort. Wenn du so willst, Franz, dann ist es mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, dass ich einfach nichts mehr tun will und aus. Und ich habe mich immer um jeden Einzelnen von euch gekümmert und bin immer für alle da gewesen. Mein ganzes Leben lang habe ich meine eigenen Wünsche und Träume immer hinten
4: angestellt. Aber du du hast doch gar keine eigenen Wünsche und Träume.
1: Das war Platz 1. Reragou Rendezvous von Rita Falk mit der unglaublich wandelbaren Stimme von Christian Tramitz und der führt uns sozusagen raus aus der Oktobersendung des Lesewurms. Wir hören uns wieder. Ich habe nachgeguckt. Es ist, glaube ich, der 13. November. 20.04 Uhr wird er hier an selber Stelle auf derselben Welle Antenne Münster produziert im Medienforum Münster. Und äh, vielleicht sehen wir uns aber vorher auch am Donnerstag, 28. Oktober, äh, Oktober im H3. Am Schlossplatz, denn da stellen Jakob Pickhelder und Job Schenk ihr Buch vor, Der Kaiser und das Dritte Reich, die Hohenzollern zwischen Restauration und Nationalsozialismus auf Einladung des Zentrums für Niederlandestudien. Und die letzte Schalmei, erklingt jetzt nun von Motorhead Live, auch Lemmy Kilmester ist oben auf Wolke 7 und wir hören von einem Live-Konzert aus Belfast von 1981, den Song The Hammer von dem von der Bonus-CD des Albums Ace of Spades. Der Klaus Blöde und Volker Stefan sagen Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis zum 13. November. Tschüss. Let's go
2: Singing. I'm just a thing And I'm here to say It's gonna no be a great oh, Don't try to run Don't try to scream Believe me, the armor's gonna smash your dreams This might be in your life If you're behind your back This might be on your track But it might be true I might be onto you I'll take, your to I'll take away your breath ah, Don't try to laugh Don't try to hide Believe me, the hammer's gonna make me die Go! Right. I'll shoot you in the back
5: And this is called Metropolis, sir.